0: どうもザビエルの頭を黒く塗った男です今日もよろしくお願いしますまさかのサスペンス展開で終わった前回ですねお前は誰だダレイオス教科書やベヒストゥン碑分にはカンビュセス2世の死後死んだはずのね弟を名乗る坊主が出てきて、えー、あのカンビュセス2世の家族もねそれにすっかり騙されて偽の弟が王位についてそれをカ破したダレイオス1世が、えー、その偽物を成敗してねえー、誰ましたでもそれはあまりにも都合が良すぎるだろう誰にとって誰よヨス一世にとってですね都合よく弟が殺されていて都合よくカンビュセス二世が自殺して都合よく偽物が現れるそんなことあるのかみたいなねもしかしたら本当は普通に弟本物の弟は生きていて弟が王に即位したけどそれをダレイオスが取り除いたものかもしれないみたいなことも言われてますねそうすると三奪者はあの偽物の弟じゃなくてダレイオス一世が三奪者っていうことになりますよねまあ、だけど違うパターンも考えられるんですよカンビュセス二世が自殺したってのもそもそも怪しいじゃないですかつまり弟が本物の弟がカンビュセス二世を殺していてで弟が王位を奪した。それをダレイオスがそ本物の弟を撃ってカンビュセス2世の無念を晴らしたみたいなねなんかこうあの信長光秀秀吉みたいなね、えー、そうするとダレイオスを単純に参奪者とは言えなくなるかもしれないみたいなまあわかんないですこの辺は。最近のの研究では、まあ、こう偽の弟…坊主が弟の名前を語って出てきたってのはさすがに嘘だろうみたいなところまでは来てるみたいなんですけどねあの本物の弟が大いについただろうけど本物の弟がどう振る舞ったかまではわからないみたいな感じみたいですね、ま、だとしたらダレイオスは偽の弟が現れたなんてなんで嘘をついたんでしょうねみたいなね<笑>それを考えるとやっぱりダレイオス怪しくないっていう。あの秀吉とはちょっと違うやと思うけどねみたいな感じで言われていることが最近は多いということですねはいまあそんなこと言ったらねあのキュロス2世が東方でトミリスに殺されたっていうのも怪しかったじゃないですかあのちょっとあの前回の補足と訂正なんですけどまっさげ大族の女王トミリスって説明したけどまっさげ大族って好きイの一派かもしれないと言われてるんですよ好きだよね。あの世界史やってる人は知ってますよね。中央アジアらへんちょうどペルシャの支配領域の北の方にいた遊牧民ですね。改めてあの何冊か本読んでると、あのキュロス2世の時点ではですね。あの、東のインドの手前くらいまで制圧してるみたいです。あの、ごめんなさい。あの、前回の地図だと。えー、とアフガニスタンの手前ぐらいまでしか制圧してないような書き方してしまったんですがもう結構こうパキスタンの奥の方までですね、えー、制圧してたみたいですねでまっさげ大族ってもっと北の方ですね、えー、とウズベキスタンとかカザフスタンの辺りぐらいまでですねえっ、ー、とそのまっさ大族が広がってたんでそれを成敗しに行ったみたいな感じみたいですあのごめんなさいこれ地図は毎回あの結構適当に書いてるのであくまでイメージをつかむためと思ってくださいでダレイオス一世に話を戻しますこの後も反乱が起きまくって最初の4年間くらいダレイオスは反乱を抑えることに必死だったってまあ記録に残ってるんですけどねまあ、このベヒストンヒブに残ってるんですよえー、それって本当に反乱なのみたいな反乱を起こしたの本当は誰なんじゃないのみたいなね、えー、ことも考えるとちょっと面白いですよね。まあ、何かこう内乱めいたものがあって、まあ、どっちが反乱を起こしたかなんて首謀者がどっちかどっちが悪いかなんてのは分かんないですけど何らかの内乱がペルシャ内であってそれを収めて出てきたのがダレイオス一世だっていうのは間違いないということですね。こうしてダレイオス一世が大いにつきました。カンビュセス二世ととはもうう血縁関係で言うとね5代6代くらい遡るのででほぼ他人ですよねもう何神と離れてんだよっていうね一応まあカンビュセス2世の、うん、やりもちみたいなのをしてたみたいですダレイオス1世がね、えー、ですで、まあ、だからあのアケメネスチョペルシャっていう名称はダレイオス1世とカンビュセス2世両方含む、まあ、おじいちゃんのおじいちゃんのおじ,いちゃんおじいちゃんのおじいちゃんのお父さん分かんないけどまあそのぐらいのですね、えー、遡ったところから王朝が始まったという設定になっていますアケメネスという人がいてバーッとこうなんかこう分かれて分かれて分かれてカンミュセス2世とダレオスの1世はまあ最終的にアケメネスのところでは繋がってたよねみたいなねあそんな説明というか設定になっていますまああくまでそういう設定なのでそれはれ本当かどうか分かりませんはいそのお,いのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんの名前がアケメネスってことですねキュロス2世の名字テイスペスなんですけどなんでテイスペス長じゃないのっていう理由はそこにあるんですねアケメネスっていうのは、まあ、このダレイオスも含まなきゃいけないからってことですねちなみにアレクサンドロスと戦うのはダレイオス3世なんですけどこのダレイオス3世もねまた王になる時の話めっちゃ面白いんですよまた後々やりますけどねさあ内乱を抑え込んだダレイオス1世は内政に取り組みますというか内乱がこれ以上起きなないよよううにに抑え込みにいくようなイメージですねサトラピーという行政単位を置きます州というかステイツというかまあそういう行政単位ですアシリアと同じような中央集権体制にしていくんですよというかまあアシリアからかなりやり方パクってるみたいですねあの王自ら州長官その州長官ってこのサトラップっていうんですけど、えー、サトラップを任命するみたいな王自らがねサトラップを任命するみたいな感じですサトラップはかなりりの権限がありました兵を集める権利とかね徴税権とか道路を整備する権利とかああんか隣接する外国と外交する権利まであったみたいなんですよ。そんだけ権限与えてたらいくら王に任免権あるといっても反乱起きたら結構やばいじゃないですか。あのそれにアシリアってどうやって滅んだんでしたっけって王が任命した行政長官がまあ中央集権体制を取るために王が任命した行政長官だったのにもかかわらずその行政長官が勝手に独立したんでしたよねエジプトとかね次に新バビロニアってとでねえでまあ誰を推薦は当然そのことを学んでるわけですよで州長官サトラップに王の目王の耳という名の観察官を。つけます目付役というかまあ外部取締役みたいなあ監査機関みたいな感じいいですかね、はい、さらにあの王の道と言われる、ね、道路模を作って何か怪しい事態があったらすぐに王に報告が来るように情報ネットワークも築いていくわけですよで本当にね駅伝性も導入してるんですねこれが有名な王の目王の耳王の道だったんですね、まあ教科書ととかにもねあの出てきますよね。これアッシリアから学んでたんですね。歌り深い歌れいよ水星だからこそ作ることができた体制ですよね。世界初の貨幣を作ったリリアも飲み込んでますからね。あの貨幣経済も発展するんですよ。それにあのペルシア帝国内ではアラム語がね共通語として使われてましたからね深夜渋谷の前にねやりましたよねア,アラム人が各地に広がってアラム語とかねアラム文字が使われるようになったみたいなのやりましたよね道路網があって駅伝制って交通システムも発展して貨幣の信用もあって言語障壁もなけりゃそりゃ経済発展しますわなっていう状態なわけですよもうこの頃にねあの税を米とか物じゃなくて貨幣で納めるってことも始めてたみたいですねまあまあもちろん一部の地域なんですけどねあの帝国内全域ってわけではないみたいですはいでえっ、ー、とアケメス諸ペルシャの王様はどういう扱いだったかというとエジプトみたいに神の子孫とか化身とかではなくてあくまで人間です、えー、アフラマスターっていうまあ、ゾロアスター教の神様、まあゾロアスター教って言っていいのかわかんないですけど、神様に先制したり、祈祷したりはしてるみたいなんですが、あくまで人間です。まあゾロアスター教についてはちょっとまたやりたいと思うんですけど。あのこの時はねまだゾロアスター教っていうものが成立してたかどうかはちょっと怪しいんですよアフラマズダーっていう神様はあいたっぽいんですけどそれがえっ、ー、とゾロアスター教という体を成してたかどうかはちょっと微妙ですまあこれは後々やっていきたいと思いますまあここのなんか降臨みたいなのをねこうなんか輪っかみたいなの持ってるじゃないですかこれがアフラマズダなんかちょっとよくわかんないですけどまあなんかそんな感じなんですはいまあ多分なんかこう感覚としてはアメリカ大統領が就任式で聖書にね手を置いて宣誓したりとかね日本の総理大臣が伊勢神宮をお参りするみたいな感覚と同じような感じだったんですかねだからなんか宗教的にはねかなり寛容だったみたいですねまあそれぞれ好きな神を拝めばいいよみたいな感じですねまあそれはあのキュロス2000の頃からねそうでしたもんねでも支配体制的にはペルシャ人をかなり優遇してますさっき言ったサトラップは基本的にあのペルシャ人しかなれませんベルシ人の貴族しかなれませんさらに大貴族と呼ばれる人たちがいてその人たちしか、まあ、王家の者のと結婚できないとかね、えー、そんなのがありますちなみにあの大貴族って、えー、呼ばれる人たちはダレイオス1世が最初に反乱を抑えて回ってたじゃないですかあのその頃に味方についた五家ですね5つの家だけですそれれが大貴族と呼ばれていますすこうややっっっててて貴族ってやっぱでできていくんですねまあそれはねどこの世界でも同じでしょうけどね最終的に勝ったものが支配者層になるみたいなそれによって人間の犠戦が決まってしまうみたいなね、まあ、それがどんな汚い手であったとしてもみたいなところがありますよねあと前回も言いましたけどこの頃ペルシャではあの近親婚が当たり前。でした自分の姉とか妹とかと結婚してますので女王もかなりね発言力を持ってたらしいですね女王自身も王家の血統なわけですからねはいこうして国づくりをしたダレイオス一世この頃に起こったのがいわゆるペルシャ戦争ですねギリシシャャとしたいペルシャの戦争ですまあ詳しくはギリシャの方でやりたいなと思っているんですがペルシャ側の文脈でペルシャ戦争を語ると「ペルシャ戦争の10年くらい前にアナトリア半島とか小アジアの北の方でスキタイが暴れてたんですよ。さっきやったまあマッサゲ大族と同じような仲間ですね。スキタイが黒海の北の方とかで暴れてたんで、それをね、ペルシャが成敗しに行ったんですよ。その過程でギリシャ系の都市ねカルケドンとかね、えー、ビザンティオンとかねまあこの辺い、まあ、今のイスタンブールとかの辺りですね、えー、ですとか、まあ、ミレトスっていう都市があーそのペルシャに抑えられていくみたいな感じなんですよ、まあ、通り道にされて抑えられていくみたいな感じなんです、まあ、この、まあ、地図上でいうと青いところが、まあ、ギリシャ人たちが住んでたような地域なんですけどこの時にペルシャの領域に入っていくみたいな感じで,すで、えー、その10年後くらいにギリシャ人たちが反乱を起こしたのを抑えに行ったのがペルシャ戦争なんですよ1回目の反乱はミレトスって年が中心だったんですけどまあダレオスに普通に抑え込まれます「はい静かにしていつもの反乱ね」みたいな感じでもう軽く抑えられるまあダレオスはね反乱慣れしてますからねこの1回目の反乱の時にアテネとかがミレトスに手を貸したりしてたんでなんか船を貸したりとかね何やってくれちゃってんのはい、セーバーとか言って、あの、アテネとかをペルシャが懲らしめに行くって感じ。これがマラトンの戦いってやつですね。えー、アテネの北東のあたりっていうのかな。まあ、この根のあたりです。はい。これがまあ、マラトンですね。マラソンの語源になったってやつね。まあ、それもなんか嘘っぽいですけどね。嘘らしいですけどね。で、まさかのペルシャが返り討ちにあって、アテネが勝つってやつですね。なんかこのペルシャ戦争の時も本によってはギリシャ諸都市は民主制を求めていたのにペルシャが選手選手って独裁者みたいなやつなんですけどまあ独裁者みたいなのを押し付けてきたから反乱したみたいなことが書いてありましたけどもろくそオリエンタリズムじゃんっていうねなんか民主制という正義のもとに反乱に立ち上がった正義の選手たちみたいな書き方になってませんっていうねえこの頃のミレトスは選手制だったしそののの選手自身がペルシアへ反乱け役になってますからねまあ詳しくはギリシャでやりたいと思いますけど、まあ、ギリシャやるとね余計よくわかるんですけどどんな政治体制がいいかとかマジで一概に言えないからって思いますよ時代とか状況によるとしか言えないというかねそんな相対主義っぽいことを言いつつじゃあ正義がないのかというとそうでもないんじゃないかみたいなのが哲学やるとね面白いところですよねそんなマラトンの戦いでのまさかの敗戦に続きなんとエジプトでも反乱が起きますそれを平定しに行こうと思ってた矢先ダレイオス一世病死するんですねさあ次は誰が王になる実はペルシャでは王位継承権に関する明確なルールがなくてこの後も王位争奪戦が何度も繰り返されることになりますただダレイオス一世の次はもう誰もがこの人だろうなみたいな人がいたんですよそれがクセルクセス一世ちょっとややこしいんですけどあの自殺したカンビュセス2世いたじゃないですかカンビュセス2世って、えー、と奥さんがお姉さんでもあるみたいな説明したじゃないですかでその人アトッサって名前なんですけど要はあそのカンビュセス2世自殺しちゃったんでアトッサだけ残されたわけですよでカンビュセス2世亡きあとそのアトッサはダレイオス1世と結婚するんですその後さとダレイオス一世の子供がクセルクセス一世なんですよ。まあ他にもねダレイオス一世って側室の子供とかまあ他にも妻がいたのかなまああのたくさん子供いたんですけど。えー、そりゃあねアトッサはキュロス2世の血が直接入ってるわけですから正当性が段違いなわけですよしかもさっき言った通り女王の権限が絶大なんですよ特にこのアトッサの権力は他国にも、えー、響くほどね、あのー、めちゃくちゃ大きかったって言われてますね実際この頃ペルシャ動かしてたのアトッサなんじゃないのみたいなね言われ方をしてたみたいですね、あのー、ギリシャ征伐しちゃいなよみたいなことを言ったのもアトッサだとかそうじゃなかったとかなんかね、そんな話もあります、はい、こうして文句なくねクセルクセス一世が即位そしてエジプトの反乱を抑えに行くと思いきやまさかのバビロンでも反乱が起きるっていうねあんなに監視体制ダレイオス一世がこう、ね、強化してたのになぜみたいなうさらにね300の「レオニダス」とかも出てきます盛りだくさんです続きは次回。この番組は世界史の通史を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて、いろいろ脱線するとは思いますが、面白かったらレビューとかお願いしたいと思います。えー、好きなモビルスーツはケンプファーです。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。